0: 9.5.95. Hi Angie. Am Sonntag bin ich morgens gejoggt und dann hatte ich von zwei bis fünf Chorprobe in der Turnhalle. Das war ganz witzig und da will ich auch was aufschreiben, was ich noch ganz gut fand. Ich saß dann nach der Probe vor der Schule und wartete auf meine Mutter. Ein paar Typen aus der Band waren auch da. Von denen kam dann auch irgendwann die Mutter und ich dachte noch so bei mir... Die sagen dir auch nicht Tschüss. Als ich David Tschüss sagen hörte, das war echt gut. <lacht> Gestern am Montag musste ich dann bei Herrn Kurze singen und der meinte, ich solle mal zum HNO-Arzt, wegen meiner Stimme. <lacht> Nun gut, bis dann.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein, Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben. Zusammen
2: erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Wir sind sehr froh, dass sie damals nicht auf ihren Lehrer gehört hat und zum HNO-Arzt gegangen ist ist ihre Stimme doch unverkennbar. Andrea und ihr Tagebuch Angie. Seit der ersten Texte von gestern Show dabei und ein immer gern gesehener und vor allem gern gehörter Gast.
0: Hi Angie, 18.17 Uhr. Ich war gerade bei Anna und habe ein Kleid ausprobiert, das die Sina mir verkaufen will. Ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Anna nur gesagt hat, dass sie es schön an mir findet, damit ich es nehme. Das kann natürlich totaler Schwachsinn sein, aber das Gefühl ist nun mal da und es stört wie immer. Ich weiß auch nicht, woher diese scheinbaren, grundlosen Depressionen kommen und dann immer wieder diese Fresssucht. <lacht> Tja, das kann sein, dass das einen Vorteil hat, dass ich möglicherweise wieder meine Tage bekomme. Denn am 15. diesen Monats ist es genau drei Monate her, dass ich sie hatte. Ich habe auch einen fetten Pickel an der rechten Backe. Also wenn ich Glück habe. Ciao, deine Andrea. Hi Angie, 21.06 Uhr. Es ist irgendwie komisch. Immer wenn es Abend wird, habe ich voll Bock darauf, einen Freund zu haben. Das... Das Seltsame, ich bin in niemanden verknallt oder stelle mir sonst jemanden vor. Einfach nur so. Vielleicht ist das ja so, weil Frühling ist. <lacht> Gute Nacht, Angie. Ich habe mich selber auch manchmal mit Angie verabschiedet. 14.05.95, 9.13 Uhr, hi Angie. Ich komme mir vor wie Klein Dovi. Unter meinem Auge, in Klammern rechts, habe ich total das fette Ei. Also man kann das schon nicht mehr Pickel nennen. Nennen wir es Kipferl. Also das Kipferl hat ungefähr einen Durchmesser von 3 cm Länge und 1 Zentimeter in die Höhe. Und, hat und hockt genau unterm Auge. Darunter kommt eine Zeichnung von meinem Auge. Darunter steht dicker Tränensack. Darunter Kipferl, hart wie Stein. Und darunter ein heruntergezogener Mundwinkel durch das Gewicht des Kipfers. Also wenn... Also wenn das morgen noch so ist, gehe ich nicht in die Schule. So entstellt. Ciao, Andrea. 15.05.95, 20.36 Uhr. Hi, Angie. Ich war heute nicht in der Schule. Wegen dem Kipferl. Was üblich... Was übrigens ein Furunkel ist. Also heute Morgen ist es dann doch mehr angeschwollen und ich sah noch dümmer aus. Ich war dann beim Hausarzt und der hat mir wegen dem Furunkel eine Pastete verschrieben, die schwarz ist und stinkt wie der. Okay. noch Tabletten, von denen ich morgens und abends je eine nehmen muss und noch so eine Salbe für meine juckende Haut. Also ich habe lange nicht reingeschrieben, deswegen eine kleine Zusammenfassung. Also, das Kleid habe ich der Sina abgekauft und es ist echt schön. Und Anna will es am Freitag anziehen, doch dazu später. Mittwoch, 10.05.95. Schule, dann 40 Bahnen, in Klammern ein Kilometer geschwommen. 11.05.95, ganz normaler Tag. 12.05.95 Bei Anna übernachtet, konnte nicht einschlafen 13.05.95 Drei in Mathe Abends im Kutz gewesen Mit Nicole, Sina und Robert Bei Mr. Ed Jumps the Gun War ganz gut Dachte erst, ich hätte mich in Nicoles Bruder Michael verguckt, aber irgendwie es komisch 14.05.95 Gejoggt und so weiter also am Freitag wollen Anna, Sina, Nicole und ich wieder zu Dieter Thomas Kuhn ins Kutz gehen. Der vom letzten Tagebuch, Seite 65. Sina, Sina und Anna haben sogar schon ein Plakat gemalt. Wir machen bestimmt noch einen Fanclub auf, haha. Und an dem Abend will Anna ihren Eltern erzählen, dass sie bei mir übernachtet. Hoffentlich geht das alles gut. Okay, ich hatte heute wieder Klavier, man ist das peinlich zu schreiben, aber ich muss mir eben bewusst machen, dass es nie, nie, nie jemand erfahren muss. Also kurz und schmerzlos, ich glaube, ich finde ihn gut, in Klammern, mein Klavierlehrer. Ist das alles? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber ich fühle mich eben total wohl beim Klavierunterricht und so. Ich meine, ist das denn schlimm? Außerdem war dieser Blick so komisch. Weißt du, ich spiele da gerade so und frage richtig? Es kommt keine Antwort. Ich schaue ihn an und merke nur, dass er mich schon wohl lange angeschaut hatte. So, das war dann alles. Also mit Jungen ist das im Moment so bei mir. Irgendwie finde ich sie alle abstoßend. <lacht> Gut, dann sagen wir mal, dass ich lesbisch bin. Dann sind mir aber im gleichen Augenblick Jungen viel zu interessant und Frauen viel zu langweilig. Jungen nicht mit, aber auch nicht ohne sie. War wohl noch nicht der Richtige dabei. Gute Nacht, deine Andrea. 16.05.95, 17.27, hi Angie. Das klingt zwar irgendwie pervers, aber ich musste heute total an... Oh mein Gott, okay, ich sage es so. Auf Seite 15, Zeile 3 von unten denken. <lacht> mein Klavierlehrer. Das Krasse, ich will es selbst irgendwie nicht. Und was noch doof war, ich hatte heute Chor. Da wurde ich wieder so halb fertig gemacht, weil ich die Scheiße nicht singen kann. <lacht> am 29.30. Und 31. ist beziehungsweise sind die Aufführungen. Ich habe eben eine scheiß Stimme, das weiß ich auch. Irgendjemand sagte, Andrea, in zwei Wochen sind die Aufführungen. Willst du nicht mal was tun? Was für eine Fotze, als hätte ich keine anderen Probleme. Also nee, danach ging es mir ganz schön scheiße, aber jetzt geht es mir wieder besser. Also bis dann, deine Andrea, danke.
2: Oh, Andrea, es ist immer so schön, dich hier zu haben. Ich gehe durch so... Durch so Gefühlsbäder, während ich dir so zuhöre, gerade reflektiere ich darüber, wie so Leute in ihren Tagebüchern sich body Bodyshamen oder Runtermachen und dann kommt das Wort Pastete. Ähm, dann denke ich darüber nach, was eigentlich das pädagogische Konzept deines Chorleiters oder deiner Chorleiterin war. Dann kommt das Wort Fotze und es macht einfach Spaß. Ähm, mir ist aufgefallen, also ich kenne ja jetzt wirklich viele deiner Tagebücher, was interessant und lustig und komisch ist. Hier waren ganz viele, ganz kurze Beiträge davor, dabei. Was ist da los? Das kenne ich gar nicht von dir.
0: Ja, jetzt kommt halt das, wo ich am Anfang dachte, will ich es wirklich lesen? Und dann dachte ich, komm, jetzt ist auch egal. Nach fünf Jahren? Ja! Ja! Da, danke, dass du die Sachen liest, bei denen du denkst,
2: komm, ist auch egal. Andrea! Ja. Auch Klaus hat uns nochmal beehrt. Er hat mit 13 Jahren Tonbänder aufgenommen und diese für unser Format wieder verschriftlicht. Als Schulagent widmet er sich dieses Mal der Geheimakte Physikraum und seine korrekte Benutzung. Los geht's. Irgendwann
3: 1967, 22.10 Uhr 10 und 13 Sekunden. Geheimakte. Physikraum und seine korrekte Benutzung. Ich habe gestern meinen Freund Michael die Geheimakte fiese Lehrer vorgespielt. Er meinte, man müsse die Geheimakte erweitern. Nicht nur gemeine Lehrer beschreiben, sondern auch erfolgreiche Dinge im Kampf gegen sie. Michael meint, wir benötigen ein paar gute Streiche. Als Schulagent würde ich das nicht Streiche nennen, sondern ausgefeilte Ideen gegen Lehrerparasiten. Michael hat gute Ideen. Unser Physikraum in der Schule ist gerade modernisiert worden. So richtig. Man kann jetzt selber auf den Schülertischen Experimente machen, weil neben den Tischen Wasserbecken und Stromanschlüsse angebracht wurden. Auch ist vorne kein Lehrerpult mehr, sondern ein sehr großer Tisch mit genau solchen Anschlüssen. Der Lehrer wirkt richtig klein dagegen. Neben der Tafel ist ein großes Schaltpult mit Messgeräten und dicken Schaltern, an dem der Lehrer alles für die Schülertische einschalten kann. Und ausschalten natürlich. Unser Physiklehrer wusste natürlich nicht, dass ich meine Schulagentenausbildung so einiges gelernt habe, um den Unterricht zu verbessern. Beispiel Geheiminstrument ultra langsame Klingelschaltung mit Kurzschlusseffekt. Bei einer Klingel wird der Strom immer sehr schnell ein- und ausgeschaltet, sodass es Brrrring macht. Habe ich mit meinem Elektrobaukasten nachgebaut. Wenn man die Schaltung mit einem großen Kondensator und einem starken Relais und einem Schokostecker baut, dann macht das nur etwa alle zehn Minuten einmal Klick. Ich habe das mit Michael zusammen genau so gebaut. Wenn man nun für den damit verbundenen Schuko-Stecker die richtige Steckdose hinten im Physikraum findet, dann kann man alle zehn Minuten einen Kurzschluss im Physikraum auslösen und, <lacht> und dabei ein ganz dummes Gesicht machen, wenn der Physiklehrer verzweifelt, weil er den Fehler in seinem Experimentieraufbau <lacht> nicht findet. <lacht> Gestern war es soweit. Mich <lacht> muss sich das Lachen enorm verkneifen, als es einen großen Rums gab und die Sicherung alle an der großen Schalltafel ausgingen. Herr Brenner meinte, dass es wohl einen Fehler bei dem Bau des neuen Physikraums gegeben hatte. Ich wäre beinahe geplatzt vor Lachen. Trotzdem hat Herr Brenner nochmal sein Experimentieraufbau überprüft. Nur da war kein Fehler zu finden. Und dann machte es wieder Klack, Rums. Erneut waren alle Sicherungen auf Aus. Wir durften dann früher in die Pause. Das war ein wunderbarer Erfolg, mit den zehnminütigen Unterbrechungen und dann das große Fragezeichen zu sehen im Gesicht von Herrn Brenner. Michael fand die Geheimakte gut. Ich auch. Danke.
1: Josefine liest den dritten und letzten Teil ihrer Geistergeschichte, die sie mit circa neun Jahren auf Schreibmaschine geschrieben hat. Die vorherigen Teile findet ihr in Episode 57 und 60.
4: Also es gibt eine Geisterfamilie und einen Obergeist, der heißt Bogralam Und der ist schon sehr alt, deswegen muss ein Nachfolger gefunden werden. Das wird, deswegen wird alle vier Jahre ausgelost. Und zwar am Anfang nur erwachsene Geister, Zwei werden ausgelost, sie sterben auch leider beide und ähm, weil Bogralam ja immer älter wird, wurde jetzt entschieden, dass jetzt auch die Kindgeister mit ausgewählt werden können und jetzt wurde Pakatani, der jüngste aller Geister, ausgewählt und muss jetzt versuchen, drei schwierige Aufgaben zu überleben, müsste man ja dann sagen. Wir sind sehr gespannt.
2: Ich glaube, wir wissen alles, was wir wissen müssen und ja. freuen uns auf Josephine von gestern.
4: Endlich wachte Pakatani auf. »Du musst nun die Prüfung bestehen«, sagte Lambo. Ängstlich folgte Pakatani Lambo. Wieder liefen sie zwei Tage und zwei Nächte, bis sie an ein riesengroßes Tor kamen. Als Lambo das Tor mit seinem Schlüssel aufgeschlossen hatte, sagte er, »Nun werde ich dich zum ersten Hindernisweg führen.« Sie kamen wieder an einen See, der mit Haien, Walen und nur einem einzigen Delfin gefüllt war. Das Seil hing natürlich auch da. Pakatani war zwar ängstlich, aber auch geschickt. Er nahm Anlauf und sprang genau ans Seil ran. Nun flog er im hohen Bogen auf die andere Seite des Sees. Pakatani fand es überhaupt nicht schwierig. Er fand es eher so wie eine lustige Sportart. Das hast du super gemacht, sagte Lambo, der inzwischen zu Pakatani rübergekommen war. Nun zur zweiten Übung. Als sie bei dem zweiten Hindernisweg angekommen waren, musste Pakatani erstmal überlegen, wie er auf die andere Seite der Lava kommt. Pakatani dachte, er macht es genau so, wie Loser war. Ich muss es wohl tun, dachte Pakatani. Zögernd stellte er sich auf die Schaukel und fing zu schaukeln an. Als er genug Schwung hatte, versuchte er, ans erste Seil zu springen. Er schaffte es gerade so haarscharf, wäre er genau in die Lava gesprungen. Nun baumelte er am Seil, denn er hing nur mit einer Hand daran. Beinahe wäre er in die Lava gefallen, doch er konnte sich gerade noch halten und kletterte schnell das Seil hoch. Als er oben angekommen war, überlegte er, wie er zum zweiten Seil kommen könnte. Es dauerte nicht lange, bis er eine Idee hatte. Ich rutsche unten an das Seil ran. Da ist zwar kein Knoten, aber ich werde es schon schaffen. Und dann schwing ich hin und her, bis ich Schwung habe. Nun muss ich einfach nur noch zum dritten Seil springen. So wie er gedacht hatte, so machte er es auch. Er rutschte bis unten ans Seil, machte Anschwung und schaffte es sogar, ans dritte Seil zu springen. Diesmal griff er aber mit beiden Händen ans Seil und zog sich dann erst einmal zum Luftholen am Seil hoch. Dann machte er wieder das Gleiche wie eben. Er schaffte es bis zum vierten, bis zum fünften, Jahr sogar bis zur anderen Seite der Lava. Super, super, Mann, du bist total gut. Du hast die zwei Hinderniswege überstanden. Nun musst du eine sehr schwierige Aufgabe lösen. Aber erst wollen wir einen Brief an deine Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten, Omas und Opas schreiben. In der Geisterfamilie dachten alle, Pakatani sei schon tot. Als sie eines Tages Luftpost zugeschickt bekamen, sagten Pakatanis Eltern, wusste ich's doch, mein Sohn ist tot. Als sie sich aber den Brief durchlasen, wurden ihre Gesichter immer fröhlicher. Er lebt! Hurra, hurra, er lebt! riefen Pakatanis Eltern fröhlich. Er muss eine schwierige Aufgabe lösen, sagte der Vater von Pakatani traurig. Pakatani hatte inzwischen gegessen und getrunken. Als er am nächsten Morgen aufwachte, sagte er zu Lambo, Wann muss ich denn die schwierige Aufgabe lösen? Gleich nach dem Frühstück, sagte Lambo. Als Pagatani Pullover mit Popeln gegessen hatte, <lacht> sagte Lambo zu Pakatani, »Es ist soweit. Ich werde dich zu Bogralam, dem Obergeist, bringen.« Diesmal liefen sie nur einen Tag und eine Nacht, bis sie zu Bogralam, dem Obergeist, kamen. »Hallo, Pakatani.« Du hast die zwei Hinderniswege gut geschafft, aber nun werde ich dir eine schwierige Aufgabe stellen. Du hast drei Chancen, sie zu lösen, sonst wirst du den Krokodilen vorgeworfen, sagte Bogralam. Ich beginne jetzt. Du musst zu mir kommen, nicht bei Tag und nicht bei Nacht. Nicht geflogen und nicht gelaufen. Nicht satt, und nicht hungrig. Nicht im Geisterumhang und nicht nackt. Wie kommst du? Pakatani überlegte eine Weile und sagte dann, ich komme um 12 Uhr mittags, reite auf einer Wolke, dann komme ich so, wie ich jetzt bin und komme mit einem Geisterumhang, der Löcher hat. Super, bloß, wie kommst du, wenn du nicht satt und nicht hungrig sein darfst? Wenn ich vor zwei Stunden was gegessen habe, fragte Pakatani. Nein, falsch. Und noch was, du sollst mich nicht fragen, sondern du sollst mir antworten, sagte Bogralam. Wenn ich vor einer Stunde was gegessen habe, sagte Pakatani. Auch falsch. Deine letzte Stunde hat geschlagen, glaub ich, sagte Bokralam traurig. Nein, 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 ich weiß es, ich, ich muss mit etwas im Mund kommen. Mann, da hast du aber noch mal Glück gehabt. Ich gebe dir nun als Zeichen deiner Klugheit die goldenen Krücken. Du bekommst auch noch... Du bekommst auch noch eine Medaille, weil du der jüngste Obergeist bist, den es je gab, sagte Bogralam. Pakatani konnte verstauen, gar nicht mehr reden. Du wirst später noch ein paar Tipps von mir lernen, aber jetzt bringe ich dich erstmal nach Hause, sagte Bogralam. Pakatani konnte kaum Luft holen, da war er schon bei sich zu Hause. Alle begrüßten ihn und dann feierten sie ein Fest. Einen Monat lang feierten sie. Dann bekam Pakatani ein eigenes Zuhause und wohnte dort glücklich bis an seinen Tod.
2: Das war die 61. Episode von Texte von gestern.
1: Ab jetzt bekommt ihr jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Podcast-Folge geliefert. Der nächste Podcast mit weiteren Highlights kommt also am Mittwoch, den 5. April. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Stange.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann...